0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast Episode 377. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Es gab Feedback, über das wir sprechen müssen. Zum einen von Lars, der zur Spezialfolge Online Personalausweis 369 geschrieben hat. Nachdem ich diese Episode gehört habe, musste ich das direkt ausprobieren und stellte fest, dass mein Personalausweis abgelaufen war. Heute habe ich den neuen Ausweis abgeholt und die Ersteinrichtung vollzogen. Das ging überraschend geschmeidig. Mal sehen, wie sich dieses für mich entwickelt. Das war das eine. Und dann hatte Lars auch noch eine Korrektur zur neuesten Episode, zur 376. Nämlich habe ich dort über die Mastodon-Instanz podcasts.social gesagt, die sei von Leuten aus dem Sendegarten. Das sind aber Leute aus dem Sendegate. Immerhin, das passiert ihm auch ständig in beide Richtungen. Ja, das war natürlich ein bisschen misslich. Ich habe mich tatsächlich noch gewundert, als ich die Transkription durchgelesen habe, warum Speechmatics jetzt Sendegate ausgerechnet mit Sendegarten verschriftlicht, aber naja, immerhin in der Textfassung der Episode ist es richtig. Und äh, Nikolaus schreibt, dass äh, seitdem Musk per Twitter empfohlen hat, bei den äh, amerikanischen Midterms für einen republikanischen Kongress zu stimmen, zieht er jetzt die Konsequenzen und beendet Twitter, weil er denkt, dass Musk als Twitter-Boss äh, neutral bleiben sollte. Die Plattform ist mit Musk für Nikolas nicht mehr tragbar und er möchte ihn in keiner Weise unterstützen. Und er hofft, dass ich weiter über Mastodon berichte, denn das hört sich für ihn nach einer lohnenswerten Alternative an. Ja, sehe ich auch so. Könnte klappen, wenn alles gut läuft. Ähm dann also es sieht ja tatsächlich sehr danach aus. Ich habe da in der letzten Woche mehr Follower dazu gewonnen als in den vier Jahren davor, die ich jetzt äh, bei Mastodon bin. Und insofern bin ich eigentlich ganz guter Dinge, ähm, dass dieser Twitter Exodus, von dem ich auch letztes Mal schon gesprochen habe, dass das doch jetzt in eine Richtung geht, die ein bisschen nachhaltiger ist als die Male, die wir davor beobachtet haben. Ja, ansonsten ähm, die Episode heißt ja Renaissance der Maskenpflicht. Schleswig-Holstein, manchmal am Freitag war Pressekonferenz mit Ministerpräsident, seiner Stellvertreterin und der Gesundheitsministerin und die haben das weitere Vorgehen in Sachen Corona verkündet in Schleswig-Holstein. Nachdem es jetzt vor kurzem eine Expertenanhörung gab zum Thema, wo zumindest in der allgemeinen Berichterstattung letztlich der Fokus darauf lag, doch die Maskenpflicht jetzt mal zügig abzuschaffen und auch die letzten Regeln einigermaßen fallen zu lassen, weil wir ja angeblich in einer Phase der Endemie inzwischen sind und deswegen macht das alles überhaupt keinen Sinn mehr. Spannend fand ich, dass in keinem Artikel, den ich darüber gelesen habe, die Leute zu Wort kamen, die aus dem sozialen Sektor kamen, und die gesagt haben, naja, wir müssen schon noch irgendwas tun, um Kitas und Schulen zu einem sicheren Ort machen zu können. Das ist halt komplett untergegangen. Aber auf Grundlage dieser Expertenanhörung in, ich glaube, zwei oder drei Landtagsausschüssen, die gemeinsam getagt haben, hat jetzt also die Landesregierung beschlossen, Corona ist nur noch ein Schnupfen. Von Mitte kommender Woche an gibt es nahezu keine Maskenpflicht mehr. Es sei denn, man ist positiv. Denn Schleswig-Holstein schafft auch die Isolationspflicht ab. Also, wenn ich mich dann irgendwann anstecke, alle Regierungen zwischen Land und Bund tun ja alles dafür, dass das jetzt auch flächendeckend passiert. Wenn ich mich irgendwann anstecke und also einen positiven Corona-Test habe, dann muss ich mich nicht mehr fünf Tage, Zitat Finanzministerin, in meinem Schneckenhaus verkriechen, sondern ich darf dann ganz normal zur Arbeit gehen und Leute treffen, zu Massenveranstaltungen, wenn ich möchte, gar kein Problem, solange ich keine Symptome habe und eine Maske trage. Also, wer krank ist, soll zu Hause bleiben. Alles schicko. Und der darf dann auch sich so lange krank schreiben lassen, wie er möchte. Klar, sind wir dafür. Aber wer keine Symptome hat oder nur milde Symptome, der darf gerne so ansteckend wie ein brennender Dornbusch durch eine Papierfabrik laufen. Yay! Meine Fresse. Tausend Tote in der Woche reichen nicht. Um Corona weiterhin ernst zu nehmen. Ich fand das besser, als wir vor zweieinhalb Jahren auf einmal angefangen haben, aufeinander aufzupassen. Das würde ich gerne weiter haben. Natürlich habe ich überhaupt keine Lust darauf, Maske zu tragen in der Öffentlichkeit. Das nervt mich. Ich habe auch überhaupt keine Lust darauf, mich immer noch so einschränken zu müssen, wie ich es gerade tue. Ich gehe nicht ins Restaurant. Ich gehe nicht ins Kino. Ich unternehme nahezu nichts wo irgendwie größere Menschenmassen zusammenkommen. Ich fühle mich unwohl in großen Menschenmengen. Natürlich habe ich da keinen Bock mehr drauf. Aber das heißt ja nicht, dass das jetzt aufgrund meiner Bocklosigkeit vorbei ist. Also nur weil ich vielleicht das Glück habe, dass ich einen milden Verlauf habe und kaum Symptome, heißt das ja nicht, dass das für jeden anderen, den ich dann im Zuge dessen anstecke, auch so ist. Nee, das war irgendwie besser, als dieser Spirit noch mehr da war. Wir achten aufeinander, wir geben, äh, wir, wir nehmen Rücksicht und das fand ich besser. Ja, ich freue mich auch schon. Das Ganze soll jetzt ab nächster Woche äh, dann beschlossen werden. Mittwoch oder Donnerstag wahrscheinlich kommt dann die neue Verordnung und dann gilt das auch sofort. Und ich freue mich schon drauf, wie ich dann angeguckt werde im Supermarkt, wenn ich der Einzige bin mit Maske. Das Gute daran wird sein, dass die Leute vielleicht ein bisschen Abstand halten wenn ihnen jemand mit Maske entgegenkommt, weil sie dann ja davon ausgehen müssen, dass die Person Covid-positiv ist. Insofern mache ich mir da schon einigermaßen Hoffnung, dass ich mich dann wieder ein bisschen ähm, einfach durch den Abstand der anderen ein bisschen sicherer fühlen kann. Alles andere ist einfach Kacke. Zumal Schleswig-Holstein und ähm, noch drei andere Bundesländer, namentlich Bayern, Hessen und Baden-Württemberg, also erstmal führen die das ein, weil sie der Meinung sind, Corona ist jetzt vorbei und weil sich der Bund weigert, das RKI anzuweisen, die Corona-Schutzmaßnahmen nochmal zu evaluieren, ob die noch notwendig sind. Schleswig-Holstein hat eine sehr hohe Immunisierungsquote, einerseits weil sich sehr viele Leute haben impfen lassen Fast ein Viertel der Bevölkerung hat sogar schon, also ist halt wirklich komplett mit allen Auffrischungsimpfungen auch so weit durch, die man jeweils kriegen kann. Und die, die Grundimmunisierungsrate ist wahnsinnig hoch. Und dann gibt es ja noch die anderen immunologischen Ereignisse, nämlich die Infektion. Das heißt, die Argumentation ist, das Virus hat sich in seiner Aggressivität abgemildert. Die Verläufe sind nicht mehr so stark und es sterben nicht mehr so viele Leute, dass wir es scheiße finden müssen, sondern es sterben gerade so viele Leute, dass wir sagen können, Na ja, okay, Menschen sterben und deswegen haben sie sich dafür eingesetzt, dass diese Regeln ausgesetzt werden oder fallen gelassen werden, Das ist nicht passiert, deswegen machen sie es jetzt selbst. Danke übrigens auch an den Justizminister, der gesagt hat, ja klar können die Länder das selber entscheiden. <lacht> Das ist, ja, das ist ja nur eine grobe Richtlinie, was wir als Bundesregierung vorgeben. Und was sie auch machen, ist, sie sind jetzt in Gesprächen mit den anderen Bundesländern, dass man dann gemeinsam vereinbart, dass die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr zum Jahreswechsel auch fallen wird. Also, wie gesagt, ich freue mich drauf, dass ich jetzt mit Maske in Zukunft für positiv gehalten werde, weil ich dann hoffentlich ein bisschen mehr Sicherheitsabstand von den Leuten erwarten kann. Das wäre ganz gut. Vielleicht sage ich auch einfach dann, wenn mir jemand zu nahe kommt, ganz offensiv, dass ich positiv bin. Könnte ich mir auch vorstellen, weil pff, ist ja eh egal. Ja, so. ja. Ich freue mich auch schon auf Pressekonferenzen und sowas. Das wird super. Vor allen Dingen im, im politischen Kiel, wenn irgendwo Pressekonferenzen sind im Ministerien oder sonst irgendwas, bin ich in der Regel der einzige Journalist, der da mit Maske sitzt. Ein Kollege hat mich auch schon mal gefragt, ach so, du hattest also noch kein Corona, so ein bisschen mitleidig. Nein, darum geht es nicht. So. Ähm, aber ich werde dann derjenige sein, der da mit Maske sitzt und die halten mich dann alle für positiv. Das wird super. Ach da freue ich mich sehr drauf. Genau, das ist das und äh, ich wollte einfach nochmal so zum Vergleich, ne also sagen ja immer alle, man kann Corona inzwischen mit einer Grippe vergleichen, halte ich für wahnsinnigen Quatsch, denn ähm, ich hatte beispielsweise noch nie eine echte Grippe in den vergangenen 43 Jahren und ich lasse mich erst seit, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren dagegen impfen. So, also dieser Vergleich zählt nicht. Grippe ist scheinbar nicht annähernd so ansteckend wie Corona. Ja, auch an der Grippe sterben Menschen und das ist ein Risiko, das wir als Gesellschaft eingehen, aber es sterben halt nicht so viele. Und ich sage es nochmal, weil ich das schon tausendmal gesagt habe, Corona ist ja nicht einfach nur eine Krankheit, die dich zehn Tage ausnockt oder vielleicht auch nicht ausnockt und dann wieder weg ist, sondern da bleibt ja was nach. Neurologische Komponente. Es ist offensichtlich so, dass jetzt auch dass irgendwelche Gefäßerkrankungen dadurch ausgelöst werden können oder die Effekte von Gefäßerkrankungen entstehen. Und das will ich alles gar nicht. Auch dieses Risiko an Long Covid irgendwie zu erkranken, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen mache ich einfach mit dem ganzen Scheiß so weiter, so lange, bis ich mich besser fühle damit. Aber wollen wir auch ehrlich sein, man verliert ja so ein bisschen den Kompass. Ich habe zweieinhalb Jahre auf Experten gehört, die gesagt haben, halt Abstand, halt die Hygieneregeln ein, trag eine Maske und so weiter und so fort. Und jetzt kommen auf einmal Experten und sagen, Hä, das ist alles nicht mehr so schlimm, Maske kannst du weglassen. Es sei denn, du bist positiv. Du musst dich auch nicht so oft testen, schon gar nicht anlasslos. Und jetzt höre ich nicht auf die, weil mir nicht gefällt, was die sagen. Das fühlt sich ein bisschen merkwürdig an. Aber ich weiß andererseits auch, dass es richtig ist und das ist noch wieder erschreckend, weil ich damit im Wesentlichen Querdenker Gedanken bestätige, die auch nicht auf Experten hören, weil ihnen nicht gefällt, was sie sagen und weil die überzeugt sind, dass das richtig ist, das zu tun. Das ist gerade so ein bisschen das Dilemma, in dem ich mich befinde und das nervt mich. Der Unterschied zwischen mir und einem Querdenker ist allerdings, dass mir andere Menschen offensichtlich nicht komplett egal sind und äh, dass ich, wenn ich auch im weitesten Sinne sehr egoistisch damit handle, weil ich mich ausschließlich selbst schützen möchte mit dem, was ich mache, schütze ich damit ja automatisch auch andere. Und insofern stehe ich vielleicht nicht ganz kacke da, moralisch. Aber äh, wo wir gerade von stehen sprechen, ich stehe ziemlich unter Stress. <lacht> Ah, danke schön, ich bin die ganze Woche hier. Ja, es ist äh, ziemlich viel los auf der Arbeit, äh, viele Termine, viel unterwegs. Ich habe tatsächlich Anfang der Woche überhaupt gar nicht gewusst, ob ich überhaupt irgendwas zu erzählen haben würde. Ich dachte schon, ich lasse die Episode sicherheitshalber einfach ausfallen, weil passiert ja nichts. Und dafür habe ich jetzt schon ganz schön viel erzählt. Ähm, ja, ich bin viel unterwegs gerade. Ich habe ganz schön viel auf dem Zettel, auch noch viele Sachen, an denen ich noch recherchiere, wo es noch gar keine Termine gibt, die aber trotzdem alle noch im November fertig werden sollen. Und dafür ist ganz schön wenig November übrig. Und das führt dann meistens dazu, dass ich anfange irgendwie ja Dinge zu zu verpeilen oder dann Häufen sich auch die Fehler, die man so macht. Ein Highlight in Anführungszeichen war ein Termin ungefähr 100 Kilometer südlich von Husum. Super nettes Gespräch, gute Atmosphäre, inhaltlich top und dann zu Hause gemerkt, da fehlt ein Viertel des Materials. Der erste Clip ist nur 8 Sekunden lang und der Teil des Gesprächs war eigentlich der Grund für meine lange Anreise. Also alles, was danach stattfand, war im Prinzip Kür. Und zum Glück habe ich mir das schon ganz lange angewöhnt, dass ich zwischendurch ab und zu mal auf Stopp drücke, um einfach das, was ich bis jetzt habe, schon zu speichern und dann die Aufnahme neu zu starten. Das hat einen Großteil des Materials gerettet, wenn auch nicht den wesentlichen. So, Das war jetzt ein bisschen doof. Der Beitrag ist trotzdem nicht komplett scheiße geworden, aber es war halt nicht ne, so das Sahnehäufchen, das hat gefehlt. Naja. Aber ein echtes Highlight war am Donnerstag. Da war ich ganz an der dänischen Grenze, ein richtig guter Typ im Interview, der wahnsinnig brennt für sein Thema, Antworten gut auf den Punkt brachte, der Ideen hat und der danach noch ein Stück Kuchen im Hofladen seiner Schwester ausgegeben hat, weil er den so lecker fand. Und der Hofladen ist echt toll, weil die auch so ein Konzept haben. Also die haben halt einmal so einen Laden, der für so ein kleines Dorf auch echt lange geöffnet ist. Das fand ich schon relativ beeindruckend. Aber wenn der nicht geöffnet ist, dann gibt es halt morgens und abends noch so ein paar Stunden, wo man trotzdem da einkaufen kann. Die haben dann also den Laden. Und so ein Nebenraum, der ist so abgetrennt, wie durch eine, ja, mit einer großen Tür, die abgeschlossen werden kann und dieser kleine Raum hat einen separaten Eingang und da geht man halt rein, da ist ein Kühltron drin, da ist eine Gemüsetheke drin und da kann man sich dann äh, was wegnehmen und da schreibt man, was man gekauft hat, einfach auf einen Zettel und kann dann entweder bar oder mit Karte in diesem Ding bezahlen. Fand ich unfassbar großartig und äh, der Typ sagte dann auch so, ja es wurde schon mal was geklaut, aber die Leute, die klauen, die nehmen halt die Wechselgeldkasse mit. Und würden viel mehr Schaden einrichten, wenn sie das Fleisch aus der Kühlung klauen würden. Ja, das fand ich fand ich wahnsinnig beeindruckend. Das ist ein bisschen zu weit weg, um da ab und zu mal einfach zum Einkaufen hinzufahren. Aber äh, sowas mag ich, sowas finde ich toll. Was ich auch toll fand, war ein kleiner Ausflug nach Hamburg. Ich habe eine Freundin besucht, die ich schon viel zu lange nicht gesehen habe und wir haben uns ein äh, bisschen bei Telegram hin und her geschrieben und äh, haben gesagt, Mensch, wir wollten uns eigentlich treffen, als wir neulich mit dem Gastini in Hamburg waren. Da habe ich es einfach verpeilt, mich nochmal zu melden. Und Sie hat auch nicht mehr dran gedacht und haben wir so darüber haben wir im Prinzip gesprochen, haben gesagt, weißt du, was? Wir machen jetzt sofort einen Termin und haben uns dann also für Freitagabend verabredet und sie hat gesagt, prima. Dann ich koche uns was und dann sitzen wir zusammen in der Küche und schnacken ein bisschen. Das war fantastisch. Das war ganz großartig. Äh, sowas sollte man viel häufiger machen. Einfach sagen so, dann komme ich. Paf. Ich habe eine andere Freundin, mit der ich das auch schon mal so ähnlich gemacht habe. Das hat auch super funktioniert. Weil wenn man sich hinsetzt und sagt, so wir gucken jetzt mal den, hm, ah nee, nächste Woche kann ich nicht. Und, hm, und das war, manchmal funktioniert das, dass man einfach innerhalb von ein paar Minuten so einen Termin miteinander hat. Oder haben wir auch schon gemacht, dass wir einfach gesagt haben, wir fahren jetzt los und sind in einer Stunde bei euch. Überlegt euch, ob wir was kochen oder was bestellen oder irgendwo hingehen wollen. Das war noch lange vor Corona. Und da reden wir heute noch drüber, wie, was für eine großartige Aktion das war und wie, wie toll uns das gefallen hat. Also sollte man viel häufiger machen, wenn ihr auch solche Leute habt im Freundeskreis, äh, dringende Empfehlung, das einfach mal zu machen. Das ist ja einer der Nachteile, wenn man erwachsen wird, dann muss man auf einmal Dinge machen und lauter Kram und dann fehlt einem irgendwann so ein bisschen die Spontanität. Deswegen spontan sein, wichtig. Ja und äh, Dirk und Isi haben uns noch besucht dieses Wochenende, das ist ja auch inzwischen sowas wie eine Tradition, wenn die äh, aus ihrem Ferienhaus nach Hause fahren, dass sie dann hier mal kurz anhalten zum Frühstücken und äh, das ist einfach immer wahnsinnig nett mit den beiden und ähm, das war sehr entspannt, sehr angenehm. Das ist auch etwas, das mich gefreut hat diese Woche. Ganz großartig. Genauso wie etwas ähm, zum Thema Transkription von Podcast-Episoden. Das hat äh, bisher ja jetzt hier schon häufiger mal als Metathema aufgeploppt. Und ich habe jetzt auch einen Artikel dazu auf jörnschah.de, äh, wie man mit Auphonic und Speechmatics und Podlove seinen Podcast transkribieren kann und wie man diese Transkription ins Blog bekommt, gibt es eine kleine Anleitung von mir, ein Tutorial. Und jetzt wird es demnächst ein Update dazu geben, nämlich ähm, diese Transkription gibt es jetzt auch komplett kostenlos mit der Whisper. Das ist ein kostenloses Open-Source-Tool, was die Entwickler halt gesagt haben, so ja, wir haben das hier und äh, es ist geil. Wir stellen es einfach mal der Weltöffentlichkeit zur Verfügung hier. Macht, was ihr wollt. Da ist unser GitHub Repo und los geht's. So und ich äh, hatte das gesehen, dass es dieses System Whisper gibt. Habe aber auch gesehen, okay, das ist halt irgendwie lauter Hurksmurks, äh, der bei GitHub rumliegt und ich kann nichts damit anfangen. Hatte damals auch schon mal äh, darum gebeten, dass mir irgendjemand erzählt, wie man das nutzen kann. Da gab es irgendwie kein richtiges Feedback dazu, wie das gehen könnte. Und jetzt kommt also das Update. Die netten Menschen von Auphonic, die integrieren das einfach in ihren Dienst. Erstmal als Beta, weil sie erstmal gucken wollen, was macht das für eine Serverlast und wie funktioniert das eigentlich. Deswegen ist es erstmal nur für zahlende Kunden, solange bis sie halt sicher sind, dass das für die funktioniert. Und danach soll es dann wohl auch für die Freemium Nutzer freigeschaltet werden. Und das ist ein Tool. Das 90 Sprachen kann und das nach meinen ersten Tests mit einiger Lockerheit an die Genauigkeit von Speechmatics heranreicht. Und das Schöne ist halt, dadurch, dass es jetzt in Auphonic drin ist, das kostet nicht extra. Also die Produktionskosten bei Auphonic bleiben die gleichen. Und man braucht keinen extra Account irgendwo. Man kann das einfach so nutzen. Und das werde ich jetzt demnächst noch mal äh, einpflegen in dieses Tutorial oder vielleicht mache ich auch einen eigenen Artikel dazu, der nur diesen Aspekt dann äh, bedient. Ja, mal gucken, weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Und der ist jetzt halt einfach da. Ich hatte das erst gar nicht mitbekommen. Danke also an die Besatzung des Blathering-Podcasts, äh, wo ich das dann zum Glück gehört habe. Und wie gesagt, ähm, mit einiger Lockerheit an die... Ähm, Genauigkeit von Speechmatics rangekommen im ersten Test. Aber manchmal hat das Ding halt auch echt harte Aussitzer. In der Testepisode, die ich damit transkribiert habe, stand in der schriftlichen Fassung sowohl der Satz und dann habe ich jetzt auch einfach die Einladung, die in den Sitzplatzen hergestellt wird, in die Kuh, die dann auf die Wiese geschoben wird. Also das ist ein Rucksack. Und der andere Satz, der da auch auftauchte, wo ich die Kuh in die Kuh habe, da habe ich einfach nur die Einladung, dass ich die Kuh in die Kuh habe, die ich jetzt habe. Ich habe auch schon die Einladung. Und nichts von dem, was ich in dieser Testepisode gesagt habe, klang auch nur im Ansatz so, wie das, was Whisper da transkribiert hat. Tatsächlich war es so, dass bis zu diesen beiden Sätzen und danach die Transkription komplett super war. Und dann war halt in der Mitte einfach so ein Block mit diesen Aussagen, die sich auch, und ich mache das ja dann so, ich lese das nochmal durch und wenn mir irgendwas unklar ist, dann denke ich ja, okay, hat das System irgendwie falsch erkannt, dann springe ich die Stelle in der Episode an, höre nochmal nach und korrigiere es dann. Das war da nicht. Das ist vollkommen aus dem Zusammenhang. Keine Ahnung, wo das herkam, warum er das eingefügt hat, das ist ein kleines bisschen gruselig. Aber trotzdem ist Whisper jetzt wohl mein Spracherkennungstool der Wahl und ich freue mich einfach, dass ich bei Speechmatics wieder kündigen kann, absehbar. Werde ich jetzt nicht sofort machen. Das kostet ja nichts, wenn der Account da so rumliegt. Aber dann eben, wenn die Beta-Phase bei Auphonic abgeschlossen ist, dann werde ich da den Account zumachen, weil brauche ich nicht mehr. Super. podcast Empfehlung, eine Episoden-Empfehlung habe ich auch noch. Nämlich Internet-Explorers Episode 2. Die beiden sind auf Sylt und gucken sich also an, wo da die äh, Unterwasser-Datenkabel äh, längs laufen. Es sind sogar mehrere und eins davon, ähm, da gibt es halt irgendwie so einen Punkt direkt am Strand von Sylt in der Nähe einer einer Strandbar, ähm, wo sie dann sind und äh, Heinrich, der Fotograf der beiden, sagt an einer Stelle, er müsste jetzt mal ein Foto machen vom Weg zum Strand, das würde so aussehen wie ein Catwalk, so als hätte Jesus die Dünen geteilt und da habe ich schon so gedacht, okay, Jesus teilt höchstens Brot und Fisch, aber keine Dünen und dann kam die Antwort von seinem Kompagnon, dessen Namen ich vergessen habe, war das nicht Moses, der übers Meer gelaufen ist? Und ähm, also ich bin ja, ich habe ja wirklich wenig Ahnung von dem, was meine Frau so beruflich macht, ähm, was sie, glaube ich, auch ganz schön ärgert. Aber so viel weiß ich. Also Jesus hat nicht ein Meer geteilt oder eine Düne und Moses ist nicht oben drüber gelaufen, sondern durch, weil er das nämlich war mit dem Teilen. Ach, was weiß ich. Abgesehen von diesem kleinen Highlight war die ganze Episode ein Genuss, also ich rate dringend zum Konsum und habe die auch schon in meine Empfehlungskuration bei FÜD aufgenommen. Jetzt wollte ich nochmal zum Thema Apple-ID was loswerden, weil ich es jetzt nochmal versucht habe, wieder mit diesem Mist, also Apple-ID, um das nochmal zusammenzufassen, ich wollte mir gerne eine Apple-ID anlegen, damit ich mal meine Podcast-Projekte bei Apple im Verzeichnis selber verwalten kann. Bisher sind das ja sehr nette Menschen, die alle meine Podcast-Projekte irgendwie bei iTunes eingereicht haben. oder. Apple Podcast Connect heißt es ja inzwischen, damit ich das nicht machen muss, weil ich es einfach nie geschafft habe, mir eine Apple-ID anzulegen. So, Jetzt habe ich gemerkt, man kann eine Apple-ID einfach im Internet machen, hast eine E-Mail-Adresse, ein Passwort, zack, Apple-ID. Was man nicht machen kann, ist die Apple-ID so zu aktivieren, dass Apple Podcast Connect sagt, ja geil, eine Apple-ID. So, Und ich habe rumgesucht und gemacht und getan. Ich habe FAQs gelesen, ich habe überall rumrecherchiert, was muss ich denn machen, bis mir dann irgendwann klar geworden ist, okay, da steht ja, lege eine E-Mail-Adresse mit dem Passwort an, aktiviere die zwei faktor authentifizierung füge eine Zahlungsmethode hinzu und stimme den Terms and Conditions zu, also den AGB. Und diese Möglichkeit, da irgendwas zuzustimmen, habe ich nirgendwo gefunden. Stellt sich raus, man braucht offensichtlich ein iOS-Device, damit man das machen kann. Das heißt also, jeder, der kein Apple-Gerät besitzt, bekommt keine Apple ID. Die Lösung ist also einfach. Wir loggen uns in die Apple ID ein, klicken dort auf Datenschutz, deine Daten und dann zum Schluss auf deinen Account löschen. Das ist das, was sich mir jetzt erstmal als Option angeboten hat. Es gab dann, weil ich das auch bei Twitter dokumentiert habe, diesen kleinen Fallout, den ich damit hatte, mehrere Angebote, wie man mir dabei assistieren könne. Da werde ich wohl auch eins von annehmen. Damit es zumindest die Chance darauf gibt, dass ich irgendwann in der Lage bin, meine Podcasts dort mal irgendwie zusammenzufassen, zu konsolidieren, dass die mal in meiner Hand sind, so richtig, wie sich das gehört. Mal gucken, ob das hinhaut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gott, oh Gott. Dann wollte ich noch einmal kurz erinnern an das ganze Thema Adventskalender fürs Gastini. Da sind schon einige Leute ähm, auf uns zugekommen, haben sich gemeldet, da haben wir uns wahnsinnig gefreut. Wenn es noch jemanden gibt, der sagt, da möchte ich mitspielen, dann wäre jetzt noch die Zeit. Was wir vorhaben, ist einfach einen Adventskalender zusammenzustellen mit ganz vielen Sachen aus Deutschland. Und da brauchen wir eure Mithilfe, wenn ihr irgendwie eine Kleinigkeit habt, die für eure Region, für eure Stadt äh, irgendwie symbolisch steht dann ist das etwas, wo wir uns freuen würden, wenn das irgendwie auch in dem finanziellen Rahmen, also irgendwie drei bis fünf Euro oder so, sich, sich darstellen lässt. Wenn das hier bei uns ankäme, da einfach nur der Hinweis, sie mag kleine Dinge, sie mag kein Obst und da sie minderjährig ist, auch kein Alkohol. Das sind die Anforderungen, die wir daran haben. Und wenn ihr dabei mitmachen wollt, dann schreibt doch einfach eine kurze Mail und lasst uns das irgendwie genauer abstimmen. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn das klappen würde. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis das passiert. Oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaasfein feinen Podcast. Alles Gute.